0: Пытался написать современного Евгения Неги. Что курил автор. Ну неужели никто не сказал этим бедным обобранным людям, что Шекспир гораздо слаще любого вина? Здравствуйте! Это подкаст Мам Почитай, самый детский
1: из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. Оспорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Негматулина. Я Катя Владимирова. И я Катя Фурцева. У меня двое детей. Никита ему 11 лет и София ей 9. Моему сыну Дани 5 лет. А у меня трое детей. Женя 12 лет, Василию 6, а малышке Тони всего 10 месяцев. В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые нужно прочитать каждому ребенку. А в этом списке отдельно отмечаем те книги, без которых детство представить просто невозможно.
0: Мам, почитай!
2: Сегодня мы позвали к нам в гости Ирину Лукьянову. Ирина — писатель, колумнист, журналист, учитель в школе интеллектуал, и детский, и не только детский писатель. В 2006 году Ирина в серии «Жизель» выпустила книжку «Корней Чуковский». И мы пригласили ее поговорить о Корне Ивановиче Чуковском, о том, почему это человек великий, почему он больше, чем просто детский писатель и детский поэт, и почему вся... Отечественная наша литература детская так или иначе стоит на таком ките, да, как Корничаковский.
0: Прибегали светляки, зажигали огоньки, то-то стало весело, то-то хорошо. Здравствуйте. А, а обязательно рассказывает, сколько детей? <свят> По желанию. Хорошо, ну, я тогда поделюсь: у меня двое детишек. Ж- дочки Женечки 29 лет, <свят> а сыночку Андрюши 21. <свят> <свят> Лучшие! <Малыши. свят> Наверное, прям на
2: Чуковском
1: выращенные. Да? Конечно, <свят> конечно. Да. Но вот мне хотелось сказать, что в Скандинавии есть бабушка всей Скандинавии, Астрид <свят> Лингрен, <свят> а нам очень повезло, потому что у нас есть дедушка Корней Чуковский. И вот хотелось бы спросить, почему Корней Чуковский пережил уже столько поколений взрослых и детей
0: и до сих пор остается актуальным потому что ему удалось заметить очень важную лакуну в детском чтении и восполнить ее, при том, что он оказался, как никто другой, адекватен для восполнения этой лакуны. Он, собственно, много других лакун замечал. Например, в конце XIX века он заметил, что в русской поэзии очень мало юмора, смеха и попытался написать современного Евгения Онегина, и у него ничего хорошего этого не
2: вышло. Во время
0: войны он понимал, что кто-то должен разговаривать с маленькими детьми о войне, и у него ничего не вышло из этой его э, сказки, из задачи, которую он перед собой поставил. Сказка о Далее Бармалея – это его настоящий литературный творческий провал. А а вот здесь, когда он же был очень внимательным отцом, ему были очень интересны его собственные дети, он им очень много читал, потому что ну, больше всего на свете он любил литературу и любил детей. И когда он пытался детей сразу э, приобщить к тому, что он любил больше всего на свете, он вдруг находил, что ему нечего с этими детьми почитать. А раз нечего почитать, то надо смотреть, что у нас есть э, там, у других народов. А у других народов, оп, у англичан есть сказки и потешки, например, замечательные сказки матушки Гусыни. Значит, их mm-hmm. надо перевести, значит, сказки, которые есть для детей, надо как-то им рассказать, значит, можно для них самих написать какие-то новые сказки. И вот здесь вот этот опыт счастливого отцовства, очень внимательного, опыт хорошего переводчика, знающего и любящего чужую литературу, опыт э, человека, который сам в душе еще все-таки немножко мальчишка и любит мальчишествовать. Вот это все и сложилось в ту уникальную комбинацию, которая и предполагает рождение гения. То есть он, по сути дела, что сделал? Создал ну, совершенно э, необходимые каждому народу nursery rhymes, да, вот э, детские прибаутки, первое детское чтение, то, с чего дети входят в мир звуков, рифм, стихотворных ритмов и так далее.
2: Ирина, но он такой человек эпоха, родился при Александре Третьем, застал появление персонального компьютера, он большой переводчик, большой лингвист, его дочь написала одно из самых страшных произведений в русской литературе. Но как так вышло, что все его знают только как автор детских книг?
0: А, я думаю, что дело в том, что мы ленивы и не Но... Конечно, дело вот в чем, что как автора детских книг его знают все, потому что все через них проходят. Потому что все без исключения, кто начинает читать по-русски, начинают читать по-русски с, с русских народных сказок, из корня Чуковского. Ну, еще и там английские песенки в переводе маршака, еще и некоторые вот похожие такие там, ну, может быть, что-то... Ну, Барто, да. А потом уже читатель начинает открывать для себя другого Чуковского популярные книжки о русском языке живой как жизнь, да, книжка. книжка, про детей дет... от двух до, да, пяти, от двух да. до пяти, которые иногда люди открывают для себя в разном возрасте и понимают, что Чуковский еще и теоретик детского чтения, детской литературы, детского творчества. Потом переводчики, которые берутся всерьез за перевод, понимают, что высокое искусство. Это, в общем-то, основополагающая книжка, одна из немногих книжек, написанных в нашей стране в советское время об искусстве перевода. Несколько менее известны сейчас его литературоведческие труды о писателях 60-х годов, его многочисленные некрасовеческие работы, mm-hmm. популяризационные такие работы, может быть, потому что Некрасовым всех так измучили в школе, что мало кто понимает, какой это замечательный поэт. Собственно, я сама измучена была в школе Некрасовым до такой... и Некрасовым. до такой степени, что совершенно не могла его полюбить, до такой степени, что даже попросила мужа Дмитрия Быкова вписать мне главу о Некрасове в текстах книжки Чуковского. Это действительно наговорено там в исходных mm-hmm. в, в данных книге, но потом, когда я стала читать, то есть когда я уже перечитала почти все, что там было и добралась до 60 там, по-моему, нет, 50-х годов, и взялась за неподъемный, трудный талмут мастерство Некрасова, там написанный в тяжелейших цензурных условиях, то, собственно, вот какой-то перещелк произошел, и я поняла, почему Чулковский любит Некрасова, что Некрасова действительно достойна любви и сострадания, и уважения, и вовсе не того преподавания, которым его калечат, калечат в школе. И вот постепенно, вот так, наверное, люди открывают для себя все более и более сложного Чуковского, и мало кто доходит до того, чтобы открыть вот истинное лицо Чуковского, он ведь считал себя прежде всего литературным критиком, литературоведом, чье призвание создавать литературные портреты, то есть когда он исследует писателя и как человека, и как творца, да? то есть вот блок как человек и поэт, вообще это вот его любимая формула, как личность творца отражается в творчестве и как творчество проявляет то, какой он есть, действительно. Это ужасно интересные работы, в общем-то, которые советская литература ведения практически похоронила и только в 90-х годах, в конце 80-х, в 90-х стали открывать вот этого нового интересного Чуковского совершенно забытого. Он сам, в общем как-то почти не вспоминал об этом. Единственное, где была собрана хотя бы небольшая часть его критики, шестой том собрания сочинений, который, который вышел почти перед самой его смертью. Но там была очень небольшая доля. Вот сейчас совсем, совсем недавно вот вышел 15-томник Чуковского, и там, наверное, в полной мере отражен Чуковский. И ведь детское творчество там занимает, творчество для детей занимает только один том из 15. О, все остальные о, о, еще красный. надо открывать <свят> и открывать. А мне
1: кажется, вот очень интересно вы сказали про то, что писателя, конечно же, хочется познать со стороны того, какой он был человек. Вот Чуковский, какой он был человек?
0: Он был очень непростой человек, очень непростой. Он а, у него были очень серьезные перепады темперамента, да. А, от Перепады настроения от высот счастья до каких-то дичайших глубин отчаяния. Он, в общем-то... Он был ужасно трудолюбивый человек, он был настоящий трудоголик, он не представлял себе времени, когда он не работает, да, он считал, что э, отдых, отпуск – это повод для того, чтобы поработать над, чем, над тем, что тебе хочется, да, он ненавидел ходить в гости, потому что считал, что походы в гости – это организованное безделье. Прекрасно. Да, он был не очень счастливый человек при этом, но иногда вот такие приступы счастья, которые у него бывали, иногда когда они как раз приводили к появлению там, на свет мухи-цокотухи, когда несчастный, безденежный, одинокий, сидящий в городской квартире дачный муж, вся семья на даче, а он приехал в город, в городе ремонт, в доме ремонт, и он вдруг испытывает колоссальный прилив счастья, отрывает от отставших обоев полосу и приплясывая, начинает на ней значит э-э- записывать какие-то строчки мухиной свадьбы. Вот такое с ним бывало часто – Всю жизнь его мотала бесконечная бессонница, просто ужасная бессонница, которая не давала ему заснуть. Ему было... Вот его дети очень рано привыкли к тому, что папу нельзя будить, к папе вот вся семья трепетно оберегала его сон. Для него была полностью исключена всякая богемная жизнь, потому что он ложился спать в 9 часов. Потому что если ляжет позже, то он не Он, да, да, не пил, не курил действительно, он считал, что это отвратительно. Потом, значит, когда вот однажды он присутствовал на одном судебном процессе над растратчиками, с удивлением, когда понял, что э, растратчики потратили все свои деньги на курение, пьянство женщин и всякое такое, он сказал, ну неужели никто не сказал этим бедным обобранным людям, что Шекспир гораздо слаще любого вина? Как же они бедные, этого не не понимают, да, вот ограбленные, обобранные души. Ирина, а вот сегодня, да,
2: многие сюжеты Чуковского кажутся родителям странными, вот периодически начинается вот эта волна в соцсетях, не знаю, натыкались ли и отзывы там на разных сайтах, что курил автор, как ему это пришло в голову. Вы знаете,
0: очаровательные люди, они не переводятся, что курил автор, этим задавалось, по-моему, вот как бы я когда взялась, значит, за Чуковского, от этого уже ломились все существа, Сети, То это есть был это был не новенькая такая как, история. Это да? какой-то 2003, наверное, А, год. а современники задавались в этим вопросом? Ну, задавались, да, конечно. То есть они, конечно, не ставили вопрос так, что курил, потому что у нас как бы не было распространено так курение вредных психоактивных веществ. Но... Ставили, и Чуковский как раз вот этому вопросу, допустим ли абсурд в детской литературе, он посвятил целую главу в книжке «От 2 до 5, где приводил в пример э, такие ну, детские прибаутки народные, которые всегда были в любом народе. Ехала деревня мимо мужика, из под собаки, лают ворота. То есть это нормально для ребенка То есть он, когда это слышит, для него Весь комизм ситуации как раз в том, что ситуация вся перевернутая, и это смешно. То есть вся путаница она на этом какая Конечно, раз, да, это uh-huh. как раз смешно, то, что все так перепутано. Ха-ха, говорит ребенок, уж я-то знаю, меня-то не обманешь, я-то знаю, что там скажем там, а, утята не мяукают mm-hmm. и не хрюкают, mm-hmm. да, что утята mm-hmm. крякают. Ха-ха-ха, какой глупый автор, он все перепутал. Mm-hmm. Да? То есть ребенок как раз утверждается в своем понимании мира как незыблемого, в котором все котики говорят мяу, все уточки говорят кря. Да? А вот когда это, этот незыблемый порядок мира нарушается вот это-то как раз и смешно. И, в принципе, взрослый юмор тоже очень часто на этом основан. да, То есть mm-hmm. мы нередко это встречаем, когда вдруг... Ну, помните, да, анекдот про дворника которому сказали, там, бороду сбреют а то ты сильно на Карла маркса это похож. Он сказал, ну, допустим, бороду я сбрию, а у то куда? такая же самая путаница, да, в общем, когда от персонажа, от которого не ждешь таких речей, да, ты вдруг получаешь вот такие речи. Это в порядке вещей. Другое дело, что почему-то у нас взрослые всего боятся. У нас ужасно тревожные, перепуганные взрослые, которые еще. Считают, что ребенку надо давать исключительно понятное, дистиллированное, правильное, умильное знание о мире. И в результате вот эти взрослые, которые всего боятся, покупают своим детям непроизносимые, совершенно кошмарные книжки про котиков и пёсиков. Особенно, знаете, такие с пластмассовыми Не глазами. Это да, да, да. Вот это на вкус вот этих людей. Хорошая книжка учит Доброму, да? Ну вот. Как бы сколько можно держать ребенка на хороших книжках, которые учат доброму, я не знаю. Ну Это примерно, то есть это, ну как люди, которые опасаются давать ребенку что бы то ни было, кроме грудного молока или там манной манны, рано или поздно грудного молока ему станет недостаточно. Даже если вы будете его до пяти лет держать на грудном вскармливании, то, может быть, когда-нибудь он попросит чего-нибудь еще. Например, халиварная тема, такие как... Вы, сейчас мы так... А я хотела спросить
1: а, про детство Чуковского, угу. про вот его, как я поняла, переживания относительно того, что все-таки не было ни отца, ни деда, и для него это была такая важная, да, какая-то боль. Угу. Вот из этого всего родились какие-то, да, там переживания, и в итоге это вылилось в его какие-то рассказы, истории серебряный и прочее. Герб, прочее.
0: Серебряный угу. герб, он даже какое-то время назывался мамина тайна. Угу. Вот. А, то есть у него действительно была в душе вот эта трещина, да, он uh-huh. говорил, что в юности я ощущал себя самым нецельным, самым расколтым человеком, я не знал, кто я такой, русский я и украинец или еврей, да, я не знал, а, ну, мама у него была украинка, папа был еврей, петербургский студент Левенсон, у которого в семье Левенсонов мама служила горничной, у них родилось двое детей, старшая дочка Маруся, причем она была старше Чуковского на два года, то есть они прожили довольно долго uh-huh. вместе, потом uh-huh. как бы отец не смог на ней не жениться смог, да. потому что угу. она была ему неровня она была другого вероисповедания ну У-у-у. в общем и так далее и так далее но он всю жизнь присылал деньги да значит там оплачивал их а, учебу но маме конечно приходилось очень трудно она зарабатывала То есть на жизнь такой, да? Да, да она зарабатывала на жизнь стиркой дети таскали ей эти ведра с водой наполняя бездонную бочку жили они в подвале в общем очень мало радости действительно и и mm-hmm. э, Чуковский, конечно, за свою маму был больше всего mm-hmm. обижен, потому что в те времена, да, в общем-то, в Одессе э, женщина, у которой двое внебрачных детей, она, конечно, жила с клеймом гулящей. Mm-hmm. И с ней поэтому не здоровались, детям не разрешали mm-hmm. дружить с их детьми, да, от нее сторонились. А мама всегда ходила гордо подняв голову. Э, и э, самое удивительное, вот. Э, Лидия Корнеевна вспоминала, что у мамы всегда... Дочка Чуковского. Да, да. дочка Чуковского, что у бабушки всегда висел на стене портрет какого-то господина в мундире. И она говорила, что это твой дед, твой папа, я знаю, его очень не любит, это из-за меня, но он очень-очень хороший человек. Но при этом мы знаем историю, как дед приехал когда-то, значит, к Корнею Ивановичу уже взрослому, отец, собственно, к нему (свист) в коколу, и... Чуковский после короткого разговора его выставил из дома. И мама, собрав детей, сказала, ну, Мария Борисовна, жена Чуковского, сказала, запомните дети, вашего папу никогда нельзя спрашивать про его отца, вашего дедушку. Для него это действительно было ужасно. И ужасно больно, потому что когда молодой человек подрастает и его спрашивают, там, как вы по батюшке, а он ужасно мялся и не знал, что ответить, потому что в метрике он был записан Николай Васильев по батюшке, который его крестил. Его сестра была записана Имануиловной по имени отца. И, в общем, все это без конца внушало ему какую-то ужасную боль. И в конце концов он и стал сам себе отцом и дедушкой. Да, и стал да, тем да, самым Корнеем. Поэтому, да? Да. Mm-hmm. Да? Нет, псевдоним вот почему. Он сказал, что, когда стал печататься, что фамилия Корнейчуков, он же по mm-hmm. маме был Корнейчуков, что фамилия это Мужицкая, а он собирался быть литературным и художественным критиком, он собирался писать о символистах, о художественных выставках, а, и что как бы, фамилии Корнейчуков, ну, я не знаю, нехорошо как-то это все подписывать. Какой-то какой-то. Да, он ее поделил пополам, да, ну, как-то, да, да, да действительно, да, да. как будто фамилия для заметок о сельском хозяйстве. Да, да, да. Да. Вот, он ее поделил пополам, сделал из нее Корнейчуковский, и вот, и все получилось училась, да, и так вошел в историю литературы. Ну, я педагог английского
1: языка, я не могу не спросить про этот эпизод жизни Чуковского, когда он сам выучил английский язык по самоучителю и поехал в Лондон. Расскажи Я с
0: Канандолем там, да. Да-да-да, это прекрасная история с Канандолем, он встречался в другой раз, он два раза был, значит, до революции в Англии, и еще один раз уже в 60-е годы, когда ему дали почет доктора Оксфордского университета. О, об... Да,
2: Оксфордская мантия же висит Заработала За работу по Некрасову.
0: Да. да, ему дали? А, ну, по-моему, да, но вообще по совокупности за <свят> особо, <свят> <свят> Знаете... Вот тут я, вы меня подвесили. И, да, ура, я... ура, поймали, поймали. Да, поймали, поймали. Вот не могу вспомнить, uh-huh. да, как-то не все подробности жизни Чуковского у меня удерживаются в моей бедной голове. А, ну, книжка-то все-таки 14 лет назад вышла, да. А, ну вот, а как он поехал в Англию? Газета Одесские новости была довольно, несмотря на то, что региональная газета, она держала, ну, все-таки Одесса, третья столица Российской империи, она держала своих коренингов. Корреспондентов практически во всех крупных столицах, там, ну, как минимум, Европы. И ей нужен был корреспондент в Лондоне. А во всей редакции только два человека знали английский язык: Владимир Жибатинский, последующий, был будущим основатель да, государства да. Израиль. И Корни Чуковский. Но Жибатинский, поскольку он знал еще итальянский, он был корреспондентом в Риме подписывался Альталена. А, значит, а Чуковского решено было туда послать. Как Чуковский выучил английский? Да? на один из первых там заработков своих, он купил у матросов в порту самоучитель английского языка, у которого... Блин, огонь, вау. огонь. Рома, Рома, начали. У которого, кстати, были оторваны страницы с произношением. Прекрасно. Ну вот мне это близко как никому, потому что у меня в школе очень плохо преподавался английский, я понимала, что мне придется рано или поздно его сдавать. И действительно, после девятого класса все лето просидела с самоучителем, но там страницы с произношением были. Они были безумные, совершенно было было перед зеркалом его тренировать, там были фотографии губ, и написали, радуется, как, наверное. Она даже заставляет да? меня так делать. Но я действительно его довольно неплохо подучила за лето по самоучителю, учителю, свидетельствую это совершенно возможно, нашла здесь в Корне Ивановича совершенно родную душу. Вот. А, и он как раз в то лето, он работал маляром, а, от мамы ушел, снимал себе комнату, ну, такой подростковый, подростковый бунт, как большой, ходил в рваных штанах, а, и, на коленка да и подворачивалась чтобы да. щиколотки были голые да значит да и красил, красил крыши вернее грунтовал их под покраску раскаленное железо это одесское солнце и как раз там рисовал на, это, на, на этих крышах слова которые ему надо было выучить и потом вот для него было как чудо какое то что он берет книжку и начинает ее понимать на иностранном языке. Это был такой восторг, что он даже когда вот жену с собой он быстро-быстро женился и повез с собой марь Борисовну в Англию. Это отдельная красивая романтическая история. Но жена даже когда жена уже была беременна, да, и он ее отправил в Одессу к родственникам рожать. Он все равно посылал ей списки слов к Дикенсу, чтобы она там не ленилась, учила слова, читала. потому что... Ей же самой хорошо будет, она вот у вас. Вот, детям, да, вот знаете, причинить добро. Да, детям, детям он тоже вручал огромные списки слов, которые они должны были выучить наизусть, а потом их гонял, составляя для них какие-то совершенно безумные сочетания этих словарных слов в предложениях, типа сухопарая экономка знаменитого путешественника, вскочив в седло и подгоняя был кочергой, Куская. помчалась Алюром куда-то куда-то, я не знаю. Узнаю себя в
1: Чуховском да. просто. Чуховский это я, мне кажется, должно быть. Мне кажется, всем нам
0: это сделать. Я мы я Мы Корней Чуковский и когда он приехал в Англию, а у них э, какой-то путешественник, э, спутник, украл все их вещи, они остались практически ни с чем. У них с собой, правда, по-моему, уцелела корзина с двумя утюгами. важнейшие. Конечно, утюги тогда были, зачем два утюга, да, один стоит греется на печке, а вторым гладит. И когда он сошел на берег и попытался с кем-то заговорить по-английски, там, где тут полиция или что-то такое, оказалось, что его никто не понимает, потому что он-то читал, как написано, с хаки, с Пиари, Ну и так далее, да, и... Вант, ту, го, что-нибудь
2: такое.
1: Как да? в древнеанглийском, кстати, читал. Вот
0: в древнеанглийском так все и читалось. Да, да, и Ван того, да. <laughs> и, и только когда он перешел на письменную речь, как-то написал Смог да, да, словами, да? то он действительно смог объясниться. Ну, Но потом он, конечно, быстренько подзубрил английское произношение, то есть подтянул его до того, что его стали понимать. Ну, в Англии он очень много работал. Слал на родину корреспонденции, но по большей части работал в Британском музее, в библиотеке Британского музея. Занимался там самообразованием, повышал свою начитанность. действительно для него это был как университет, при этом он самостоятельно составил себе программу этого обучения. Он писал конспекты, да, то есть вот потом его там заметил профессор, который дал ему небольшую работу там составлять каталог секторов восточнославянских книг или что-то в этом роде.
2: Не могу не рассказать, это самая сентиментальная история про Чуковского, да, которую я знаю, была же такая да, в Царской России писательница Лидия Чарская, которая писала про все эти институты, как uh-huh. они там обожали своих учительниц, эти слезы, мимозы, розовые, розовые сопли, но невыносимые совершенно. Вот это все чтение, которое я обожал совершенно лет в 10, наверное, в 11 вот, и э, он страшно же, гнобил ее в критических статьях. А потом, в итоге, когда уже при советской власти никому она не была нужна, он ее нашел и выторговал для нее какую-то пенсию, даже советской угу. власти, да, правильно да, я рассказали? Да, да? да он
0: паёк ей выбил, угу. паек, дрова. Он, похоже, был единственный, кто вообще про нее помнил. Кому он вообще, да, была нужна. Да. И сохранилось письмо Чарской, Чуковскому, в котором она очень искренне очень сердечно его благодарит за всю ту помощь, которую он ей оказал. Она действительно очень тяжело жила и очень нуждалась. И он говорил, что это совершенно непорядок, да, что писательница, у которой там вышла, я не помню, сто с чем-то книжек, Uh, um вынуждена старая немощная, да, вынуждена так страдать, да, и ей mm-hmm. государство даже не пытается никак это запретить.
2: В общем, вопреки собственным литературным вкусу и каким-то mm-hmm. убеждениям, то есть просто из широты души. Вот Но конечно, кстати, Чарская,
0: Чарская, пыталась работать при советской власти, mm-hmm. у нее там была какая-то книжечка про провор рыболова, вполне такая народная, еще какие-то, да. Но Чуковский нападал на нее, когда она была всесильна, когда все ее за когда она была в моде, когда ну, действительно кругом была эта Чарская. Да, и как бы, для него всегда было очень важно отделять э, твор... как бы эстетическое отличность, да, То есть э, если он ругает писателя, то это не значит, что он ненавидит этого человека. Я не могу не спросить, вот вы упомянули про романтическую историю, но расскажите, да, расскажите. Да, а, ну, была семья, в которой было довольно много детей, и в ней была замечательная такая Машенька, симпатичная девушка, с которой он иногда читал вслух. Кстати, ее брат учился в гимназии в одном классе с Троцким. И, опять же, мезальянс, этот купеческий сын, господи, купеческий, кухаркин, да, кухаркин, прачкин сын православного вероисповедания, несмотря на свою там еврейскую половину, про которую, в общем-то, и тогда никто не знал, и сейчас практически никто ничего не знает. И бедный просто вот как церковная мышь, И девушка из, в общем, достаточно зажиточной семьи, в которой совершенно не хотели такого жениха. Не ожидали. Да, абсолютно не пара. И тут, значит, ему предлагают ехать в Англию, причем надолго, на несколько лет, и они понимают, что они сейчас расстанутся. «Девушка, как была, в одном платьице, сбежала из дома, прибежала к нему, они помчались в церковь, в церкви она крестилась в правострове и и немедленно обвенчались». А после этого брат Владимир Галактионовича Короленко ага. и Ларион Короленко, который жил тогда в Одессе, пошел с шапкой по кругу, чтобы молодым набросали вот на их совместную жизнь на хозяйство. Им там четкие донаты, донаты, <свят> да. донаты, да. Но а, вот так вот начиналась Кидали. их совместная жизнь. А в Англии они, в общем, жили очень небогато, практически бедствовали. Один раз Чуковский писал, что ему им пришлось съехать из пансиона какого-то, где они жили, потому что в их супружеской постели обнаружилась мышь. А, а в другой раз, когда они чуть там не впроголодь жили, они куда-то приехали и обнаружили, что каждое, каждое утро молочник ставит им под дверь бутылку молока. Оказалось, что прежний жилец оплатил доставку на следующий месяц, но съехал. Yeah. И вот они, значит, целый месяц пользовались Благами. этим молоком, и это было очень приятно. У нас есть Блиц
1: про Чуковского. Это самые популярные вопросы про Чуковского из Google. Что хочет знать Google про Чуковского? Почему Чуковский назвал слониху щеголихой? (laughs) Я прошу прощения, это то, что
0: хочет знать Гугл.
2: Я думаю, что что что, действительно,
0: (laughs) если слониха отплясывает лихо, то почему бы ей при этом еще и не быть щеголихой? Это чудесная слониха, которая любит наряжаться и танцевать. Прекрасно.
1: Почему Чуковский говорил, что Маяковским быть трудно?
0: Вы знаете, я не помню такой цитаты, но Маяковским действительно... <смех> Это Гугл выдумал просто. Да, это а, просто прекрасно. <смех> а, я бы не хотела быть Маяковским. <смех> <смех> Иногда очень хочется почувствовать себя Маяковским. Я, кстати, детям а в 11 классе всегда велю выучить наизусть любое стихотворение Маяковского и прочитать его так, как его прочитал бы Маяковский. <смех> Почему Чуковский писал страшные сказки? Я не знаю, кого можно испугать этими страшными сказками, но, видимо, пугались. Да, Еще, кстати, вот эти вот в 30-е годы, в 20-е, в 30-е писали, что Чуковский недопустимо ужасен для деточек, что дети панически боятся его Бармалея. Но ведь бармалеи же побеждают всегда, ведь у него всегда добро побеждает зло. Все любят немножечко побояться, вдохнуть, не дышать, а потом... А, радоваться тому, что зло побеждено, что победа одержана. Ведь каждая книжка Чуковского ⁇ это такое как бы маленькое, либо героическое произведение, да, такая батальная сцена, либо фильм ужасов от начала до конца. Ну что, дети фильмы ужасов
2: смотрят? Либо смотрят. Ирина, как же вот, да, то, что современники выругали, да, и были же вот эти ужасные. Сначала его манят пряником, веселыми, невинными рифмами, комичными образами попутно дает глотать какую-то муть, которая не пройдет бесследно для него. Но ну, крокодила вот нашим
0: ребятам знаете, вот эти малообразованные и малопонимающие в литературе люди, когда они дорываются до власти и начинают диктовать писателям и поэтам, как им писать стихи... Да, начинают вот, запрещать комиксы стремительно. Да, они начинают запрещать все. Вот любой разговор о детской литературе с власть имущими, он и сегодня сводится к тому, что давайте мы вам поможем, давайте... Чтобы нам для вас еще запретить? Давайте мы еще что-нибудь запретим.
2: Ирина, давайте тогда вот мы сразу спросим про современную литературу. Что вот сегодня с современным литературным, ну, детско-литературным процессом у нас происходит. Ну, вот
0: если вам про от двух до пяти, то читайте Рупасову, например. Читайте, читайте Настю Орлову, например. да, Галину дядину читайте. Постарше, что Постарше, что читать. Ну, это вот я говорю, что если искать, кто вот прямо ну, она продолжает дело старика да, чуковского очень много хороших интересных писателей лучше всего следить вот за литературным процессом детским во-первых по книжным блогам которых у нас сейчас немало ну вот из тех кого я не знаю там может быть читатели может уже и есть ваши слушатели может уже и читают евгения шаферт блок в фейсбуке читает шаферт дарья дацук блок о детской литературе Uh-huh. Ну, очень славный блог у Ольги Лишиной. Да, а, да, да, она же да, девочка, да, да? То есть, ну, наверняка найдете, То есть много хороших-хороших книжных блогов сейчас. И, конечно, по данным литературных книжных премий. да, То есть это Михалковка, это Крапивенко, это Книгуру. Книгуру да. Это uh-huh. новая детская книга. И сейчас, собственно говоря, ну и новинки издательств детских, которые все знают, качественные детские издательства наперечет. Да, uh-huh. да? На их на, на их новинки... Uh-huh. да за, за их новинками надо посматривать. Некоторые из них сейчас объявляют конкурсы. Кстати, вот в «Белой Вороне», например, да, конкурс да, да. произведения о школе. А, то есть, в принципе, я думаю, А чтобы... вот ваш топ-3 современных детских русских авторов. А, по моим предпочтениям, да? да угу. По моим персональным предпочтениям топ-3. М-м-м, Нина Дашевская, угу. наверное евгений веркин так кого бы третьего то назвать я даже не знаю кого третьего назвать а, всех люблю, потому что да, обидеть-то никого не хочется. Давайте всех на третье место. <свят> <свят> Называйте всех, хотим. Да. А, ну, кстати, вот должна сказать, что мне безумно понравилась последняя повесть Катерины Мурашовой, которая была подана на книгу Ру. Mm-hmm. Я очень огорчена, что дети за нее не проголосовали, дом за радугой. Это необыкновенно интересная утопия, при том, что вот к, к прежним крупным прозаическим вещам Катерины Мурашовой я не как-то... Я их не очень люблю. Вот «Класс коррекции», «Гвардия да, тревоги», да, но вот «Дом за радугой» совершенно потрясающе, прекрасная подростковая антиутопия. Угу. вот если, у кого... У, да, нас, если да. у кого подростки, да, хватайте, да, да. читайте, она же в открытом Спасибо. доступе выложена. Ага. А «Жвалевская как... пастерна». Я ага. очень люблю «Жвалевского» ага. и «Пастерна», конечно. вот Они замечательные, очень хорошо работают со своей аудиторией, естественно. Ну да, наверное. Но давайте всех поставим куда-нибудь на пьедестал, на ровненькое. А, Ирина, спасибо
1: вам большое. Нам было безумно интересно. А с вами был подкаст «Мам, почитай!» и я, Екатерина Негматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Самые интересные мы прочитаем в наших следующих выпусках. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением, читайте Чуковского. До следующей недели. Пока!
2: Пока! <laughs> <laughs>